0: Innsbruck liegt inmitten der Alpen, eine wunderbare Stadt, am Kreuzungspunkt von Italien und Deutschland oder umgekehrt. Und damit verbunden natürlich auch die Kultur, eingebettet in eine herrliche Berglandschaft, die zum Sporteln, zum Wandern einlädt. und ähm, Verbunden auch über mehrere Jahrhunderte mit einer eigenen Linie der Tiroler Habsburger von 1406 bis 1665, die in Innsbruck natürlich zahlreiche Spuren hinterlassen hat. Nicht nur in der Altstadt selber, sondern ja, ganz klar natürlich der Maximilian, Kaiser Maximilian I. mit äh, dem goldenen Dachel, mit Umbau der Altstadt, letztendlich auch, aber nicht direkt mit der Hofkirche, die er nicht erbauen hat lassen und wo er auch nicht bestattet ist. Und ähm, ja, man, wenn ihr jetzt ein bisschen an die Umgebung denkt, denkt man an Wilden, denkt man an Amras. Also man hat auf einem relativ kleinen Flecken hat man sehr viel an Kultur beisammen und da ist auch das Buch, das ich eben geschrieben habe, mit dem Gedanken entstanden, so die wichtigsten Sachen zu erklären?
1: Kulturton.
2: Der Kunsthistoriker Anton Brock, ehemaliger Direktor der Neuen Mittelschule Jenbach und seit Jahrzehnten in der Lehrerinnenfortbildung tätig, hat mit dem Buch »Innsbrucker Stadtspaziergange – Geschichte und Kunst hautnah erleben« einen Führer für Innsbruck vorgelegt, der sich nicht nur an Touristen und Touristinnen wendet, sondern auch für Innsbrucks BürgerInnen interessante und neue Details der Landeshauptstadt bereithält. Michael Haupt, der herzlich zum Kulturton auf Freirat dem Freien Radio Innsbruck begrüßt, hat Anton Brock getroffen und sich erzählen lassen. Der Fokus des Buchs ist dabei auf Außenansichten gelegt. Im Vorwort schreibt dazu der Autor, Ziel der hier zusammengestellten Stadtspaziergänge ist ein Rundgang durch die Straßen und Gassen ohne Innenbesichtigungen.
0: Es geht in diesem Buch um Sehenswürdigkeiten, ich sage jetzt einfach auch um Dinge, die man von außen sehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt äh, durch die Altstadt gehe, durch die maria dresen durch den Innrhein, durch St. Nikolaus Maria-Hilf, dann kann ich das 24 Stunden am Tag tun und ich werde eine ganze Menge entdecken, wenn ich den Blick einmal ein bisschen nach oben wende. Ich werde äh, Gedenktafeln entdecken, äh, verschiedene Figuren, Wappen, dann natürlich Malereien und Inschriften und, und, und. Es gibt wahnsinnig viel. Ich habe das alles gar nicht verarbeiten können, sonst wäre das Buch zu dick geworden. Aber äh, wenn man da jetzt gezielt irgendwo hingeht und sich etwas anschaut, äh, dann wird man einiges darüber erfahren können, was zum Beispiel eine Gedenktafel, äh, eine Wappentafel äh, am Neuhof, also am goldenen Dachel bedeutet die auf Zeitzug siegen und den Münzreichen hinweist oder ein anderes Beispiel um es noch zu nennen direkt am goldenen Dachel befindet sich im unteren Teil eine lateinische Inschrift und die wird sich kaum jemand kümmern die geht irgendwie unter wenn man aber dann dort liest dass das goldene Dachel nach den Erdbeben von 1670 71 renoviert worden ist, naja, dann haben wir schon wieder ein Thema, das heißt das Thema Erdbeben. Und so ist das Buch auch aufgebaut. Das heißt, in nehme ein Wappen, eine Inschrift und und und, erklärt es kurz und dann gibt es darüber Hintergrundwissen. Das Hintergrundwissen, um jetzt noch einmal die zwei Beispiele zu nennen, die ich zuerst schon gesagt habe, die Wappentafel von Sigmund dem Münzreichen äh, soll natürlich dann äh, der Aufhänger sein, dass man sich mit Sigmund genauer auseinandersetzt. Die Inschrift am goldenen Dachel ist der Aufhänger, dass man sich mit Erdbeben in Innsbruck äh, kurz befasst und so weiter. Also da gibt es eine ganze Fülle und äh, dieses Hintergrundwissen soll den Besuchern, natürlich vor allem Einheimische, aber natürlich auch äh, Auswärtige, einfach Innsbruck näher bringen. Und ich habe einige Bekannte jetzt, die mir gesagt haben, sie lesen das Buch daheim durch, so schön langsam Kapitel für Kapitel. Ja, dann kriegt man also im Laufe des Lesens schon ganz einen guten Einblick, was Innsbruck anbelangt.
2: Ein Tipp vom Autor, wie das Buch am besten zu handhaben ist.
0: Es ist vorn im Umschlag und hinten im Umschlag ist jeweils eine Skizze mit Nummerierungen. Und die Nummerierungen, man kann das also genau der Reihenfolge nach durchgehen, die Kapitel dann lesen oder man lässt das ein oder andere aus wenn ich also äh, mich jetzt nicht mit der Nummer 5 mit dem Gasthof Goldener Adler auseinandersetzen will sondern ich will gleich weitergehen zur äh, Nummer 7 Jakob Hutter verfolgt und getötet wo es also um Tiroler Wiedertäufer geht um äh, Religion im Heiligen Land Tirol ja, ich kann es also aussuchen mehr oder weniger und dadurch, dass alles kompakt ist ja, ist das verhältnismäßig schnell zu bewältigen.
2: Wie kommt man auf die Idee, einen Stadtführer von Innsbruck zu schreiben?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich Kunsthistoriker bin. Ich habe in Innsbruck Kunstgeschichte studiert. Ich war Lehrer an der Mittelschule 2 Jembach, war dann Direktor an der Mittelschule 1 Jembach, bin in Pension, habe also Zeit und habe Muse, auch mir mit schönen Dingen auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe mir im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte, kann ich sogar sagen, doch äh, großes Wissen angeeignet. Und äh, da habe ich also jetzt die Möglichkeit gehabt und da bin ich sehr dankbar, dass ich dieses Wissen in komprimierter Form dann in einem Buch zusammenstellen habe können. Das Interesse für Innsbruck, habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich also hier äh, geboren, aufgewachsen bin und so weiter, ähm, ich mache schon seit vielen Jahrzehnten Lehrerfortbildung. Ich bin seit äh, 33 Jahren in der Ausbildung der Fremdenführer tätig. Ich mache äh, Webseiten, äh, Fotoshows, die ich auf YouTube stelle und so weiter. Und äh, ja, durchs Interesse habe ich ja immer wieder mehr Literatur besorgt, bin ab und zu in Archive gegangen in Innsbruck und habe mich informiert und äh, habe das immer schön zusammengeschrieben und so ist immer schönes Kompendium entstanden. Dass sie hier also komprimiert dann darbieten ab können.
2: Wie organisiert man so viel Wissen und vor allem, wie kann man das auf ein handliches
0: Buch komprimieren? Das hängt eigentlich damit zusammen, dass ich auf die Suche gegangen bin, wo finde ich eben diese Objekte oder Dinge, die ich zuerst gesagt habe. Und dann haben wir die einmal im Laufe von längerer Zeit zusammengeschrieben habe dann versucht, eine Ordnung hineinzubringen, habe auch versucht, Dinge wieder herauszustreichen, die jetzt nicht so wichtig waren. Und dann, das hat sich eigentlich von selber ergeben. Ich meine, wenn ich jetzt vom Rathaus stehe und diese schöne Tafel dort sehe mit dem Bürger und mit einer Bürgerin, die hinweisen auf das Stadtrecht, naja, dann ergibt sich irgendwie automatisch, Stadtrecht bzw. Leben in der mittelalterlichen Stadt und uh, aufgrund der vorhandenen Literatur uh, lässt sich das alles schön uh, aufbereiten, wobei natürlich immer im Vordergrund gestanden ist, es muss gekürzt, gekürzt, gekürzt werden, weil uh, beim Buch ist ja immer so, dass ein bestimmtes Maß vorgeschrieben ist und über das sollte man nicht hinausgehen.
2: In diesem Fall hat Anton Brock sein Wissen in 80 Themen auf rund 200 Seiten komprimiert. Aber warum hat er das Buch als eine Folge von Spaziergängen aufgebaut?
0: Der Gedanke in diesem Sinn war, ich fange irgendwo an und ich will also in dem Sinn einen Rundgang machen oder mir Objekte heraussuchen. Der Anfang war halt dann, namensgebend irgendwie für mich fast logisch, das ist die Inbrücke gewesen, wo man dann von der Inbrücke ausgeht, die Stadtgeschichte beschreibt kurz, die am Anfang als Einleitung gedacht ist und dann geht man in die Altstadt hinein und was sieht man links, was sieht man rechts und das arbeitet man auf. Es ist natürlich so, dass es immer wieder Objekte, Dinge gibt, die sich wiederholen. Ich darf da zum Beispiel an einen Nachkriegskünstler denken, den ich sehr schätze, das ist der Hans André, den ich kurz beschrieben habe. Und äh, es würde sich also sogar anbieten, äh, einen kleinen Rundgang durch die Altstadt und durch die Maria straße zu machen, wo man dann äh, eigentlich, wenn man will, nur auf Kunstwerke von Hans André stößt. Äh, ich darf zwei, drei Beispiele nennen, die äh, Deckenmalereien in der Spitalskirche die Deckenmalereien in der Servitenkirche oder wenn ich hineinkomme in die Altstadt, dort wo heute halt warowski geschäft ist, ist an der Ecke der Rosenprinz. Dann vielleicht doch noch ein oder zwei Beispiele dazu, der kleine Brunnen, der direkt unter dem goldenen Dachel sich befindet, stammt von ihm, aber auch und das ist natürlich nicht zu unterschätzen, die großen Steinfiguren, die man auf dem, auf der Domfassade findet. Warum Nachkriegskünstler? Es ist ja so, dass in Innsbruck in der, im Zweiten Weltkrieg auch Bomben gefallen sind, es ist also nicht wenig zerstört worden und im Zuge des Wiederaufbaus nach 1945 hat also gerade dieser Hans Andre hier, der sehr vielseitig war, muss ich sagen, er äh, ja, auch ein Innsbrucker, war, St. Nikolaus, der hat hier also seine Spuren hinterlassen und gehört genauso zum Stadtbild dazu, als wie ja, andere Künstler, was weiß sie, äh, die Thüringen, die Thüring, das Goldene Dachel gebaut haben, äh, die äh, den Wappenturm errichtet haben oder äh, Maler wie zum Beispiel äh, Cosmas Daniel, Damian Asam, der in den Innsbrucker Dom Freskiert hat, auch im Zweiten Weltkrieg zerstört großteils und dann wieder neue Fresken angebracht. Oder äh, als zweites Beispiel für Cosmas Dalmian Asam, äh, der den schönen Landtagssaal im alten Regierungsgebäude ausgemalt hat.
2: Auch wenn der Autor gerade am Anfang einen Überblick über die Entwicklungen der Stadt Innsbruck gibt, spart er spätere, moderne Facetten nicht aus.
0: Also am Beginn des Buches sind einige Kapitel äh, allgemein äh, gehalten. Die Entwicklung des Innsbrucker Stadtgebiets zum Beispiel, äh, die Entwicklung von der Entstehung her, also ab 1133 St. Nikolaus Maria Hilf dann 1180, die Entstehung der Altstadt und die Entwicklung bis ins 21. Jahrhundert hinein. Was auf jeden Fall wichtig ist zu erwähnen, das betrifft jetzt aber fast oder nur am Rande, mein Buch, das ist, dass es auch ein modernes Innsbruck gibt, auf das wir wirklich stolz sein können, Beginnen so ungefähr mit dem Gebäude der Sovi-Fakultät, dann natürlich die Stationen der Hungerburgbahn, von der Zara Hadith, dann äh, kann man noch nennen die Sprungschanze von der Zara Hadith. Und wenn man gerade durch die Innenstadt geht, ja, Kaufhaus Tirol oder äh, die Rathausgalerien, äh, wo ja wirklich Weltklasse-Architekten äh, mitgearbeitet haben. Mir ist natürlich schon auch klar, dass äh, sich über manches streiten lässt, ob das jetzt äh, gute, sinnvolle Architektur ist oder nicht. Aber Faktum für mich ist, es gibt ein modernes Innsbruck, das also auch weit über die Tiroler oder über die österreichischen Grenzen hinaus bekannt ist. Ich habe dann weiter so ein Kapitel eingebaut, Innsbruck als mittelalterliche Stadt, wobei da natürlich Stadtmauer, Stadtgraben und das Leben innerhalb der dieser Begrenzungen erwähnt wird. Dann haben wir ganz kurz nur die Tiroler Linie der Habsburger. Darf ich vielleicht sagen, Sie kennen vielleicht die Namen, das ist der, der Herzog Friedrich IV. mit der leeren Tasche. Dann dessen Sohn, der Erzherzog Sigmund, der Münzreiche. Dann ist eine Unterbrechung, die von Maximilian eingenommen wird, der ja nicht zur eigentlichen Linie der Tiroler Habsburger gehört. Es geht dann weiter mit äh, Erzherzog Ferdinand II., der Philippine Welser, Schloss Amras, als Begräbnisstätte die Silberne Kapelle. Dann haben wir den äh, Erzherzog Maximilian III., den Deutschmeister. Und als, dann geht wieder weiter mit Erzherzog Leopold V. Äh, und seiner Gattin Claudia de Medici. Leopoldsbrunnen zum Beispiel, die Jesuitenkirche und äh, mit den beiden Söhnen, wobei dann der Tod des äh, zweiten Sohns, also der Tod von Herzog Sigismund Franz 1665, das Ende der Tiroler Linie der Habsburger bedeutet. Wenn ich das hervorhebe, dann ist natürlich Innsbruck in diesen Zeiten oder unter diesen Herrschern ganz wichtig gewesen, was Kultur, aber auch Musik anbelangt. Gell? Also die heutigen Festwochen der alten Musik gehen ja eigentlich auf diese Zeit zurück. Und die habe am Anfang schon erwähnt, Innsbruck am Schnittpunkt, Italien, Deutschland, ja, sind viele Leute durchgereist, viele Künstler, viele Musiker und haben also hier ihre Spuren hinterlassen. Was vielleicht, ja, was am Anfang noch kurz zu erwähnen ist ein allgemeines Kapitel, wenn ich schon über Innsbruck als mittelalterliche Stadt etwas genauer eingehe, dann muss ich natürlich gerade bei der Maria Theresienstraße auf eine andere Epoche mich konzentrieren. Das ist die Epoche des Barock, Maria Theresienstraße, wo dann viele Palais waren. Heute erinnert noch das Palais Trapp zum Beispiel dran, dann haben wir genau gegenüber das alte Landhaus, Bauwerke von Mitgliedern der Familie Gump, also auch aus dieser Epoche. Und wenn man die Entwicklung Innsbrucks betrachtet, 19. Jahrhundert, ja, dann geht man also von, diesen, von dieser Altstadt, von maria tresen -Straße, von Innrhein, aber auch von Universitätsstraße kann man sagen, geht man dann, weiter hinaus ins Umland und da entstehen dann äh, viele weitere Wohnbauten, aber auch viele Industriebauten, was in, in meinem Buch allerdings jetzt nicht mehr äh, berücksichtigt wird, weil es würde einfach zu weit führen.
2: Generell plädiert Anton Brock dafür, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Sein
0: Buch kann dabei Begleiter und Inspirationsquelle sein. Ich stelle jetzt eine gewagte Behauptung auf. Ich glaube, dass viele Leute auch Leute, die sich für die Stadt sehr interessieren, mir geht es ja auch nicht anders, die nehme ich da nicht aus, dass man immer wieder irgendwo etwas Neues entdeckt, was man, wenn man schon weiß, Gott, wie oft vorbeigegangen ist, nicht sieht. Ja, vielleicht ein Beispiel dazu, wie oft geht man über die Inbrücke und man sieht dann auf der Inbrücke diesen schönen, großen Christus von Rudi Wach, Uh, ja, was man eigentlich genau, was es mit dem auf sich hat, dass uh, da es ein ziemliches Theater gegeben hat. Uh, Rudi Wach, der 1934 in Hall geboren ist, hat also 1986 diese Plastik geschaffen und es war geplant, dass sie also aufgestellt wird. Ist auch alles abgesegnet worden mit dem damaligen Bischof und es war dann, ja wir sind in den 1980er Jahren, es war dann doch letztendlich so, dass ähm, die Aufstellung dann nicht durchgeführt worden ist, weil es zu viele Unterschriften der Gegner gegeben hat. Und man muss auch sagen, wir haben ja in vor nicht allzu langer Zeit eine sehr mutige Bürgermeisterin gehabt, die dann beschlossen hat, dass nach 21 Jahren der Unterbringung dieses, meiner Meinung nach, sehr schönen Christus, im Hof des Volkskunstmuseums, die dann entschlossen hat, dass eben dieser Wachchristus 2007 auf der Brücke aufgestellt wird. Sie hat auch eine Begründung gegeben, das war ja wichtig, und zwar war die Begründung, dass Innsbruck beim Hochwasser 2005 weitgehend verschont geblieben ist. Also doch etwas, was in die Gegenwart hereinreicht, man muss ja nicht immer nur in der Vergangenheit herum wühlen, wenn man interessante Sachen sieht und vielleicht bleiben Sie mal stehen und schauen sich diesen äh, schönen Christus an, der äh, in einer Art Übergangsstadion als Mensch und Gott zugleich dargestellt ist. Nackt, aber auch ohne Wundmale. Und vielleicht, wenn man das jetzt Ganze doch wieder ins Historische hinein versetzt, dann muss man sagen, dass es auf Brücken immer wieder äh, Holzkreuze gegeben hat oder auch Darstellungen eines johannes Nepomuk brücken waren, waren Punkte, wo die Leute zusammengekommen sind. Innsbruck ja, sagt ja schon sehr viel aus. Und äh, man hat natürlich gebetet, weil die Religion, das ist auch ein Kapitel in meinem Buch, eine ganz wichtige Rolle für die Menschen früher gespielt hat, vielleicht heute auch noch. Und ähm, die Leute haben auf ihren Reisen, auf ihren alltäglichen äh, Begebenheiten auf, während ihrer Arbeit natürlich immer wieder äh, den, die Religion, die Heiligen angerufen und sie um Schutz gebeten.
2: Ein anderes Beispiel widmet sich dem Wappenturm.
0: Wenn sie durch die Hofgasse gehen, kommen sie an der Hofburg vorbei und gehen dann hinaus äh, Richtung Hofkirche und da geht man dann durch den ehemaligen Wappenturm hindurch der ein Teil der Hofburg ist. Die Hofburg, die ja, wir haben ihn heute schon erwähnt, auf Erzherzog Siegmund dem Münzreichen und Kaiser Maximilian zurückgeht, die aber dann unter Maria Theresia im 18. Jahrhundert umgebaut worden ist, und da ist eben auch dieser Wappenturm verschwunden. Der Wappenturm mit. Ähm, eine ganze Menge Wappen, die äh, auf der Außenseite angebracht oder gemalt, muss man eigentlich genauer sagen, gemalt worden sind, sind einfach irgendwie äh, die Verkörperung äh, der Länder Maximilians. Maximilian war ja ein Propagandakaiser, der versucht hat, möglichst präsent zu sein und äh, Einerseits die Reliefs am goldenen Dachel, andererseits zum Beispiel eben diese Wappen äh, sollten die Menschen, die also hier durchgegangen sind, darauf hinweisen, dass er Ansprüche auf verschiedene Länder stellt. Was sonst vielleicht noch nicht uninteressant ist, ähm, ihr habt zuerst den Heiligen Johannes Nepomuk erwähnt, wenn Sie einmal entlang gehen, das, den Inrhein entlang gehen Richtung äh, Universität, Richtung Klinik, dann kommen Sie an der nepomuk kirche vorbei. Meistens ist sie zugesperrt. Aber man muss sie nicht unbedingt hineingehen. Aber gehen Sie einmal auf die Rückseite, und Sie werden auf der Rückseite dann eine Tafel entdecken. Da steht dann ungefähr dort Tafel mit dem Hochwasserstand des Inns am 17. September. 1772 und am 11. Juli 1762. Ja, und wenn man da jetzt ein bisschen nachforscht, dann kommt man drauf, dass äh, Hochwasser, Hochwassermuhren ja nicht ein Thema war, das äh, in die Vergangenheit gehört, sondern das heute genauso präsent ist. Ich habe da ganz eine Menge Jahreszahlen. Äh, ich ich nehme jetzt vier einfach heraus. 15, 18, 16, 69. 1871, aber auch 2005. Also Hochwasser ist ein Thema, das heute genauso noch äh, präsent ist. Vielleicht darf ich da eine kurze Stelle vorlesen, die ich gefunden habe, was Hochwasser am 21. September 1588 anbelangt. Der Innstrom zu Innsbruck, also groß und hoch sich ergossen, dass der Stadtgraben vor dem Pickentor voller Wasser ware. Dann am 11. und 12. Juli 1762. Das Steigen des Influsses begann am 10. und ging so rasch vor sich, dass es mit freiem Auge zu erkennen war. Am nächsten Tag stand die ganze Umgebung von Innsbruck unter Wasser und viele Menschen, die die Flut im Freien überraschte, fanden ihren Tod. Um zwei Uhr ergriff das Wasser den ararischen Holzplatz, das war ein Holzplatz am Innrhein, wo also Holz angetrieben und gesammelt worden ist, schwemmte von hier mehrere tausend Klafter Brennholz fort und warf einen Teil desselben auf die Innbrücke, vor der es sich haushoch aufstaute. Der Fluss hierdurch noch mehr geschwellt, er sich nun über die Stadt auf beiden Ufern, stand am Innrhein bei der Johanniskirche, 1,29 Meter über der Straße. Zwischen 4 und 5 Uhr nachmittags wurde die Brücke fortgerissen, welches Los übrigens schon vorher viele Brücken oberhalb von Innsbruck betroffen hatte. Also ein Thema, das früher wichtig war, heute genauso ist. Mir fällt gerade ein, in Schwarz muss ja die Steinbrücke, also die Inbrücke, neu gebaut werden, weil im Zuge der letzten Hochwasser war also hier die Gefahr, dass sie weggerissen wird. Also brandheißes, brandaktuelles Thema. Zum Schluss der Sendung gehen wir noch einen Augenblick zum Stadtturm. Ein markantes Gebäude, das auf die Zeit des 15. Jahrhunderts zurückgeht, Vielleicht sind sie schon einmal droben gewesen, wenn nicht, würde ich das einmal raten, auch den Einheimischen. Man hat einen herrlichen Blick auf die Altstadt, auf die Maria-Dresen-Straße, natürlich auch auf die Nordkette und äh, man kann vor allem von oben sehr gut die typischen Graben- und Muldendächer, äh, die äh, in der Altstadt immer wieder vorhanden sind, äh, genauer besichtigen. Da habe ich das Kapitel Turmwächter und Stadtwächter gewählt, dass es hier also einen Turmwächter gegeben hat, der die Aufgabe gehabt hat, Tag und Nacht nach Feuer und Feinden Ausschau zu halten. Und wenn jetzt Feuer ausgebrochen ist, dann hat er das mit der Sturmglocke angekündigt und er hat dann den Feuerhahn oder eine Fahne, ja, in der Nacht war es grundsätzlich eine Laterne, in Richtung des Brandherz gestellt. Es war dann so, dass bei Zimmerbränden die Glocke dreimal, bei größeren Bränden sechsmal äh, geschlagen worden ist. Und es gibt eine ganz interessante Dienstordnung von 1758, wo drinnen steht, dass der Türmer im Sommer 18, im Winter nur 16 Stunden Dienst machen hat müssen. Außerdem war er dafür verantwortlich, dass die Stadtwächter nüchtern zum Dienst erschienen sind. Und der Dürmer und seine Gesellen haben auch äh, Instrumente beherrschen müssen und die haben dann eine zweite Aufgabe gehabt, an Festtagen bei den Gottesdiensten in der Pfarrkirche haben sie diese äh, Gottesdienste musikalisch mitgestalten müssen oder dürfen. Ja. Und oberhalb der Plattform, wo man also die Aussicht genießen kann, da gibt es eine Wohnung oder hat es gegeben, wo also der Türmer frei wohnen hat können und es war so auch wieder aktuelles Thema, die Stadt hat auch das Brennholz zur Verfügung gestellt, das wird ja damals wahrscheinlich billiger gewesen sein als wie heute und er hat dann auch die drei angestellten Gesellen aus eigener Tasche bezahlen müssen. Also Sie sehen schon, es sind so Kleinigkeiten, so Hintergrundwissen, die sozusagen ein bisschen die Würze des ganzen Stadtbesuchs bilden und man gewinnt dann ganz einen guten Eindruck, wie eben die Menschen dort auch gelebt haben.
2: Anton Brock hat uns heute im Kulturtona-Freirat dem Freien Radio Innsbruck auf Innsbrucker Stadtspaziergänge mitgenommen. Im gleichnamigen Buch, das im Tirolier Verlag Anfang 2022 erschienen ist, hat er 80 solche Spaziergänge zusammengestellt, die auch für InnsbruckerInnen interessante Neuigkeiten und Details bereitstellen. Michael Haupt hat die Sendung gestaltet und verabschiedet sich für heute.